0: Hola a todos y hola Pedro Ballesteros, bienvenido al podcast. Qué maravilla tenerte aquí para compartir conversación contigo.
1: Muchas gracias, yo estoy encantado de poder hablar contigo.
0: Bueno, tengo un montón de temas para comentar, pero si me permites, ¿puedo presentarte muy rápidamente? Claro. Venga, pues vamos a ello. Pedro Ballesteros es ingeniero agrónomo, máster en viticultura y enología, Obtuvo el diploma WZ con distinción y fue el primer español en recibir la titulación de Master of Wine en el primer intento, en 2010. Él escribe para las publicaciones vinícolas más prestigiosas y es miembro de la Gran Orden de Caballeros del Vino, entre otros honores. Además, también hay otro, Pedro Ballesteros, que trabaja como alto funcionario en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea en Bruselas. Y bueno. Como muchos ya le conocéis, ya sabéis que Pedro tiene un currículum muy amplio en el mundo vitivinícola, pero, y esto es opinión muy personal, a mí particularmente hay algo que me llega más y es su forma de hablar, que es directa, valiente y, y muy clara. Y eso consigue pues, que te enamores todavía más del vino. Pero parece que, por lo que he visto por ahí... Que de joven el vino no te gustaba nada de nada, que eras cervecero vocacional. Y fue cuando estudiabas agrónomos que te hablaron de las fermentaciones y te enamoró. Luego descubriste la viticultura y te enganchaste más, ¿no? Solamente después de esto va y te gusta la cata. Y eso que la mayoría de los jóvenes, bueno, pues no encuentran lo de los bichitos en las fermentaciones tan atractivos. ¿Qué, es, qué, ¿Qué tenemos que hacer, Pedro, para que comiencen a beber buen vino y que lo aprecien y lo disfruten?
1: Bueno, yo lo que en lo que respecta a mi experiencia particular, pues, pues mi camino sé que es un poco particular y quizá no sea el camino más sexy, que te gusten primero los bichitos y luego el vino, ¿no? Pero bueno, fue el que tomé y la verdad que estoy muy contento, pero no no se lo voy a recomendar a nadie, ¿no? Que primero bichitos y luego en beba vino, ¿no? Y luego en la, en la segunda pregunta que me hacen los jóvenes, bueno, yo es que lo que pienso, a, a mí me pasó y lo veo que le ha pasado a muchos amigos, a muchas personas que, conoce, que conozco, eh, quizá el gusto del vino sea un gusto que se va adquiriendo con el tiempo y el gusto del vino fino pues necesita otras condiciones, eh, por ejemplo, pues tener tranquilidad económica. Entonces uh -huh. yo para los jóvenes lo que más desearía y lo que más me gustaría de ellos eh, no es que les guste el vino, sino que tengan oportunidades, que tengan esperanza, que encuentren alegría en la vida, porque ahí para muchos de ellos pues van a llegar al vino. Con lo cual la verdad que, que no me preocupa absolutamente nada promover el vino entre los jóvenes. Me preocupa promover la... La, las oportunidades, promover la capacidad de desarrollarse uno mismo entre los jóvenes y luego ya ellos van a llegar al vino solos, los, los que lleguen, eso está muy bien. Pues
0: me parece, estoy totalmente de acuerdo. De hecho eso, hila eh, con una pregunta que te quería hacer no y, y es algo que te he oído y me parece muy bonito y es que el vino es crear momentos de fiesta. Y es cierto, el vino no está hecho para palabras duras ni causas largas, está hecho para disfrutar juntos. Y yo que soy disfrutona reconocida y confesa, <ríe> me encanta ese enfoque, ¿no? Porque pienso que al fin y al cabo los humanos pues tenemos una capacidad bastante limitada en lo sensorial. ¿Tú crees que intelectualizamos mucho el vino?
1: Bueno, yo, yo creo que hay, hay que hay de todo, como en, como en botica, ¿no? ...yo creo que el vino en los países tradicionalmente consumidores... ...pues ha sido lo más importante que ha sido... ...ha sido pues la, la bebida diaria de mucha gente... ...que evidentemente ni, ni lo actualizaban ni nada... ...se lo bebían y, y, y tan a gusto que estaban ¿no? Luego eh, siempre ha surgido el vino fino... ...el vino fino pues ha sido el vino que canta orígenes... ...que tiene una distinción, que, tiene, que es más escaso... ...que tiene evidentemente otro precio pues siempre ha sido un, un vehículo de comunicación social, no siempre positiva, también es para demostrar tu poderío y tu riqueza, pues eh, muestras que tiene grandes vinos, o sea, hay, hay de todo en ello, pero y ahí sí se, se intelectualiza más, luego surgió la figura ya en el siglo XVIII del que sabe de vino, ¿no? y, y, y el que sabe de vino bebiendo vino, no haciendo vino, y bueno, pues ahí sí ya se intelectualizó mucho las cosas, porque además hay que demostrar que uno sabe, además hay cosas que se estudian y, y, y después, mucho más en la parte masculina de nuestras conciencias, todos tenemos una parte masculina y femenina pues tiene esa parte un poco más de, de presumir y de orgullo y de saber, y entonces se intelectualiza a veces demasiado el vino esas bromas que se hacen a menudo de... Dios mío, esos teléfonos.
0: <risa> no pasa eh, nada.
1: verdad eh, que lo voy a poner en silencio. El, el, esa broma que se hacen a menudo de darle a alguien un vino, digamos, común dentro de una botella de vino muy bueno y, y ver cómo esa persona reacciona hablando muy bien de ese vino, lo que no se corresponde, en realidad no, a mí no me hace ninguna gracia. Es que todos tenemos un condicionante... ...para ese tipo de cosas y es lógico que reaccionemos así y, y, y entonces bueno... ...se intelectualizará demasiado, no, si eso sirve para comunicarse, para compartir placer... ...para poder hablar y para poder seguir aficionándose al vino, pues no me parece mal... ...que se intelectualice el vino, yo sí lo que sigo siempre, que si no quiere catar vino de verdad... O lo mejor es catar como, como un animal, es decir, sin ningún tipo de, de, de prejuicio, sin ningún tipo de idea preconcebida, a ciegas y diciendo simplemente lo que te está diciendo tu cuerpo que sientes. Y luego, a partir de ahí, intelectualiza todo lo que quieras, ¿no? Vamos, es una idea muy personal.
0: Sí. He leído, hablando de ideas personales, he leído que no te da miedo la discusión, que no crees en la unidad de pensamiento y creo que has elegido el lugar adecuado porque la verdad que el mundo del vino, si hay algo que abunda, es la polémica, ¿no? Así que hablando de temas calentitos, tú siempre dices que lo que más te duele del vino español es el precio de la uva, que España no es un país de vinos baratos, sino de uvas baratas, que por cierto me pareció una frase así como para enmarcar, también dices que la uva barata lleva a la desertificación, al abandono del campo y a la desesperanza, ¿no? Ahora que en muchas regiones de España estamos en plena vendimia, ¿qué podemos hacer para favorecer la viticultura sostenible, en tu opinión, Pedro?
1: Mira, yo eh, vuelvo a lo que te hablaba de los jóvenes. Lo que tenemos que hacer es dar esperanza. A mí me, me, a veces me chirría cuando veo a tanta gente tan importante hablar de la España vacía y de, y de qué se puede hacer y luego no están haciendo nada para que el campo venga bien, re, bien remunerado, sea más independiente y la gente tenga un orgullo social de ser agricultor. Eh, me parece que es totalmente contraproducente lo, lo, lo que se hace, que no, que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso sí me preocupa en el mundo del vino, en el sector del vino, recordemos que la viticultura es la actividad agrícola que más empleo, ...y de mayor calidad eh, puede generar, entonces me preocupa que, 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 el, el que los precios estos de la uva... ...que se están pagando, lo que hacen es que desesperan a los viticultores... ...en su mayoría ya viejos, eh, les desesperan y hacen que se abandone la, la actividad... ...o que se mecanice con sistemas que encima son bastante dañinos para el medio ambiente... ...y todo ello por una... ...una falta absoluta de responsabilidad sobre lo que es una gestión del territorio... ...que es permitir que el agricultor tenga una remuneración adecuada para, para su esfuerzo... ...y tenga una esperanza y una dignidad en la vida. No es un milagro, en Italia, siempre lo digo, Italia es un país de muchas más categoría que España... ...porque saben pagar eh, sus uvas, y tú vas al Véneto y tú tienes eh, rendimientos muy altos y precios muy altos de la uva... Y tú ves una sociedad rica, densificada, en la cual las familias de, de viticultores quieren que algunos de los hijos o las hijas que se queden eh, como viticultores porque tienen una, una esperanza y una dignidad de vida comparable y a veces superior a la de los hijos que se van a trabajar en una fábrica de coches o en un bar o, o en un hotel o, o en lo que sea en las ciudades. Eso en España pues no ocurre y no ocurre además en zonas tan desarrolladas como es el PNDES, en zonas tan desarrolladas como, eh, 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 como pueden ser algunas zonas de Castilla. Se sigue pagando muy mal la uva y eso lo, significa el desierto, significa el que, el que la muerte de esas tierras porque no, no, no tiene ningún interés. Y además el trabajo del campo es duro, nadie lo duda, aunque hoy por hoy con la mecanización y la robotización se ha hecho mucho menos duro. Yo tengo el convencimiento de que va a ser todavía menos duro en el futuro, lo que tiene que ser es remunerado independiente. Hay una cultura de encima muy basada en, en los abusos y con una intervención pública que, 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 que parece más a veces un, una, una, una cosa el que no va a arreglar nada sino mantener digamos la, la renta del agricultor que yo creo que es, eh, que es equivocada. Yo te doy el ejemplo, eh, en el PNDES se está pagando el kilo de uva a 30 céntimos el kilo para rendimientos de unos 10.000 kilos de hectárea, eh, o sea, es decir, 3.000 eh, euros por hectárea al año de, de ingreso bruto en, el, en la zona del Prosecco, que se está pagando a 92 eh, céntimos de euro el kilo, rendimiento 16-18 mil kilos. ¿Sí? En, el, en, el, en la zona del Proseco, pues hay, hay alegría, hay riqueza, hay ocupación del territorio, hay esperanza, hay dignidad. En el Penedés, pues a pesar de lo cerca que está de Barcelona y de muchos centros industriales, ese propio campo pues se va a ir quedando vacío. Y eso me hace decir que el que diga. Que, que, que el Cava es mejor vino que el, el proseco pues no, pues no se entera, porque para ser buen vino también hay que ser eh, buen vino desde el punto de vista social. Y desde luego no es que no pueda competir, los precios del Cava y Prosecco son prácticamente lo mismo lo que pasa que los márgenes de las grandes productoras de, de, de Cava son muy superiores a los márgenes de los productores de proseco entre otras cosas porque en proseco los agricultores están bastante bien organizados. Y a mí eso pues, me duele porque son paisajes, porque son personas, porque son esperanzas que se pierden y que tienen solución a ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que muchas veces pues, nuestros gobiernos pues, sacan una ley según la cual eh, no se pueden pagar los precios agrícolas por debajo del costo de producción y se pagan los precios agrícolas por debajo del costo de producción y entonces se vienen diciendo que, es que no se puede hacer nada, que es el libre mercado. ¿Cuándo ha sido libre el mercado agrícola? Es una hipocresía. ¿no?
0: <risa> Europa está basado en eso, ¿no? O sea, el, el, el gran acuerdo europeo, la, el, la parte del león de los presupuestos europeos están ahí.
1: Están ahí para, precisamente para compensar esa, esa falsedad, para compensar que no existen lo, los mercados agrícolas. Eh, libres, eh, para compensar que, que de alguna manera hay que poner fondos públicos para una renta, pero podrían haber otras soluciones que fueran mucho más dignas, mucho más creativas y, 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 que, y que dieran mucha más esperanza para esa ocupación del territorio. Creo que nos falta, en general, pensar en términos del territorio, en este mundo tan global, que ahora tenemos eh, el que lo local tiene una, una importancia fundamental y lo local tiene que ser gestionado con ayuda siempre externa y con visiones eh, de largo plazo y, y, y intersectoriales, pero tiene que ser gestionado por, por la gente del territorio pensando en cómo se hace eso, lo que ahora está de moda decir, sostenible, no que sea sostenible, que sea vivible, no que tenga una esperanza y tenga un, 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 una, un, una posibilidad de, de progreso, de progreso personal de la gente, de progreso eh, intelectual, no, no solamente de progreso económico, que también es importante.
0: Mm, que somos humanos <ríe> y eso claro. abarca, es multidimensional, ¿verdad? Claro. Estábamos hablando ahora de, de, de ese aspecto del territorio no y también te he oído decir que una condición esencial del terruño es tener un cliente, porque los vinos valen cuando hay alguien que los aprecia. O sea, hemos hablado de los productores, ahora vamos a hablar de, de quienes los disfrutamos, ¿no? Y en el caso de España, quienes los más comenzaron disfrutándolos fueron los extranjeros. Primero los romanos desarrollaron el vino en Levante, los ingleses el, el Jerez y los franceses aquí en Rioja, ¿no? Parece que nos han robado siempre la merienda o, o que nos hemos dejado la, robar la merienda. ¿Hemos aprendido o al menos tú crees que estamos aprendiendo?
1: Bueno, yo es que no lo miro así, Adela. Yo, al contrario, yo creo que teníamos que estar eternamente agradecidos a los sí. ingleses y a los franceses. lo que nos han hecho es que nos han enseñado, nos han ayudado y nos han dado oportunidades. Eh, wow. Lo que pasa es que muchas de estas cosas pues vienen un poco a veces enganchadas por un orgullo patrio que parece que nos da a todos vergüenza pues eh, el que alguien de fuera nos haya ayudado, pero la realidad es que los mejores abogados del, del vino español han sido casi siempre extranjeros y los mejores conocedores. Y vamos, te, te cuento más. Eh, eh, o sea, el mejor rey para el vino español pues fueron Luis XIV y Luis XVI de Francia. Y no puedo mencionar a ningún rey español que haya tenido una anécdota, un momento histórico con una copa de vino español en la mano. Pero Luis XVI, antes de ser decapitado, el último vino que, que, que bebió fue un vino de Málaga. Eso se sabe. Eso, eh, Alfonso XIII, lo último que bebió mientras estuvo exiliado en Roma era whisky. Entonces, eh, pues hay que decir esas cosas también, ¿no?
0: Pues que llevas toda la razón, que, que, esa, que es así. Ah, es cierto que tenemos ese... Eh, pues sí, totalmente de acuerdo. Me has hecho verlo desde otro punto de vista. Eh, en Rioja se aprendió a hacer buen vino pues cuando vinieron todos los enólogos... Cuando la filoxera a aro, ¿no? Pues esto es exactamente. No, pues ah, sí, ya, cuéntame. Sí,
1: eh, vamos a ver, en España la revolución, en España hay, digamos, varias revoluciones del vino. Y hay una que es continua, gloriosa y magnífica, siempre con extranjeros, que es Jerez. Eso, eso yo, no. Llegaron los fenicios, ya les gustó. Yo creo que ni <risa> los árabes acabaron del todo con Jerez. Así, tanto la vida. Y Jerez es Jerez, con todas sus crisis y sus Ruiz mateos y sus cosas así. Pero sigue siendo Jerez. Y hoy por hoy, además, yo creo que se bebe el, el mejor Jerez de la historia. Vamos, eso no ahí. Está viviendo un resurgir. Los vinos, estupendos. Ya más espero. Se lo dije el otro día a, a Vicky González, que me la encontré en el avión, que espero que, que ya no vuelva nunca a crecer Jerez. Ahí estoy en contra de lo que dicen muchos. A mí me gusta el Jerez de grandísima calidad, exclusivo, pequeñito, que requiera gente que lo que haga un esfuerzo para conocerlo y que luego se enamore perdidamente para el resto de su vida. Y ese es el gran vino de Jerez. El Jerez que había hace bastantes años ya, de los finos feria y de los finos de descuento y de cosas de esas... ...me parece un vino sin ningún interés... ...pero Jerez es, es la excepción... ...pero luego el que, el, 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 que, el que quitando Jerez... ...pues nosotros se lo debemos todo a los extranjeros... ...Rioja es Rioja... ...cuando eh, después del intento fallido... ...por demasiado eh, eh, anticipativo de Manuel Quintano... ...pues vienen en diferentes eh, momentos... ...y con diferentes y sin tener conexión... ...vienen dos ilustres emigrantes... ...que son el Marqués de Riscal y el Marqués de Murrieta, y se traen la tecnología, hay que poner las cosas como, como se llaman, se traen la tecnología de Burdeos, del Medoc, a Rioja, y se traen a un enólogo, eso fue el Marqués de Riscal, un enólogo distinguidísimo, Jean Pinot, para que en Rioja aprendamos a hacer vino como se hace en Francia, y eso es Rioja. Rioja es una, unos terruños, unos climas, unas plantas, hechas eh, que se transforma su fruto se transforma en vino gracias a lo que aprendimos del método bordelés de hacer vino y, y no tiene ninguna antes de eso Rioja era, era una zona con mucha viña pero era una zona digamos el que menor en, en términos de calidad porque la calidad del vino como la calidad en todas las cosas hay que revelarla hay que hay que transformar esa, ...esa fruto de una cierta manera para que eso se revele en una cierta calidad... ...y lo cual me parece estupendo, cuando uno escucha, que a ver uno, uno escucha más... ...a toda esa gente que, que han tenido la suerte magnífica de que les ha tocado tener un viñedo... ...en una zona ideal que parece señalada por el dedo de Dios y que ellos no hacen nada... ...y que les sale un vino estupendo pues me parece un, un mensaje absolutamente incoherente. El, el vino es un producto humano que necesita una transformación medida por personas que saben hacer esa transformación y es un producto que, y que viene del ser humano y va al ser humano. Eh, la naturaleza en el vino es más una barrera, una magnífica barrera que, que, que dictamina las condiciones en las que puedes hacer el vino, pero de luego no es el factor eh, último de la grandeza del vino. El factor último de la grandeza del vino es el gaznate del que se lo ha bebido, y sobre todo la, las neuronas que se le han movido y la capacidad que tiene de contarle a otras personas lo bueno que está ese vino, por qué está tan bueno y por qué tiene que comprarlo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, hablando precisamente de eso, Después de miles y miles de vinos que habrás catado, ¿a ti qué es lo que te motiva a seguir probando vinos?
1: Bueno, eh, mira, yo en realidad el, el, el gusto del vino ha sido importante para mí en una época relativamente corta de mi vida, como, como contaste antes. Yo misma me aficionó el vino, me aficionó la magia esa, Increíbles esas guerras enormes entre bichitos para hacer las fermentaciones Parece una, me sigue pareciendo una cosa maravillosa, luego me encantó el... el, el el, el tiempo absoluto que el ser humano no puede controlar que es el de los ciclos naturales en la agricultura el, el, el que solo puedes hacer un vino al año en un sitio determinado en el, el entender las condiciones que te da el ambiente que te da el clima de la estación que te da el clima general entender las la maravillas de la genética de esa planta y, y luego ya sí pues me, me fue gustando el vino pero ahora cada vez más ...pues me gusta el vino para pensar un poco el vino... ...no el vino en sí, cada día me interesan menos los frutitos... Y, lo, y, la, ...y las especias y las vainillas y los granos y los no sé qué... ...y me interesa más pensar, bueno, pues... ...de dónde viene ese vino, cómo llega a hacerse, quién lo hace... ...cómo reaccionamos las personas frente a él... ...cómo nos puede valer para que tengamos una mejor sociedad cómo nos puede valer para que tengamos un montón de mejores experiencias. Y eso es lo que más me gusta del vino. Lo, 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 cato muchísimo vino, es cierto. La inmensa mayoría de ellos, pues técnicamente, para dar una puñetera nota, que tampoco le doy un... un, un el, el, que no me siento para nada, no sea un gran juez, ni cosa de esa y no me interesa además lo de ser juez. Pero, eh, bueno, hay que hacerlo y está bien, y es una forma de promover y de apoyar la cultura del vino fino, pero me interesa, me divierte mucho más eh, pensar, intentar comprender el vino, que no lo he a comprender, eh, que, no, que no quiero decir que lo comprenda, pero me parece mucho más divertido y, y hablar de vino y compartir vinos y, y yo qué sé.
0: Mira, ahora que hablas de puntuaciones me paso, hace poco eh, que fui a un Carrefour en Francia, que la verdad tienen una selección bastante interesante de vino y compré vino, ¿no? Tengo que reconocer aquí públicamente que más allá, pues eso, de la primera evaluación de vino francés, yo no sé de vinos franceses, ¿no? Entonces, comprendí perfectamente lo perdido que puede estar un consumidor ante la oferta ingente que te puedes encontrar en una estantería. Y te juro que yo, que a mí siempre me ha parecido que esto del sistema de las puntuaciones, pues que no es un buen sistema, que es muy reduccionista, Oye, pues que miraba la típica pegatina redonda de la botella, porque como no conocía nada, ¿no? A ti, bueno, acabas de hacer un avance, pero ¿qué te parece el sistema de las puntuaciones?
1: Bueno, tú misma lo has definido, Adela. Es eh, hay, hay muchísimos vinos y muchísima variedad y no todo el mundo, yo creo que casi nadie, pues tiene la capacidad de comprender toda esa diversidad y siempre te encuentras marcas nuevas, es un sector... ...tremendamente disperso y, y tremendamente ágil, que cambia continuamente... ...con lo cual, pues la prescripción o los consejos, pues siempre son eh, buenos en eso. Precisamente porque la prescripción es buena, yo creo que es muy necesaria... ...pues de alguna manera, pues el entusiasmo natural de los humanos... ...pues hace que salgan 20.000 tipos de prescripción y no todos ellos son buenos... Eh, entonces ahí, cuando tú ves una, una botella y tiene un circulito de medalla de oro en el concurso Pepe pues depende de ese concurso Pepe, qué prestigio tenga, qué catadores tenga, qué método haya, haya tenido, con qué competidores ha estado el vino para que esa medalla sea relevante o no. Como eso comercialmente se sabe, pues hay una, una explosión, yo no sé cuántos concursos hay, yo recibo no sé cuántas invitaciones para no sé cuántos concursos, no sé cuántas cosas, y la mitad de ellos, no, mucho más de la mitad, pues tienen un interés muy relativo. Ahora, eso... El consumidor, si no sabe de vino, todavía sabe menos de concursos, con lo cual cualquier medallita vale. Entonces, pues nos encontramos en un follo. Y luego las notas, pues es lo mismo. Hay, hay prescriptores que, que han ganado un prestigio y, y que, bueno, pues su nota puede pesar más. Hay otros que, bueno, pues están ahí eh, situándose y hay prescriptores, yo creo que la mayoría, que son gente honesta y sus notas, pues bueno, pues representan. Una, una idea honesta, y otros prescriptores que, bueno, pues que parecen el, 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 el director comercial de la bodega, ¿no? <risa> eso Eso también, también hay que verlo. Luego eh, hay vinos que se catan a ciegas, lo cual tiene sus limitaciones, pero evidentemente pues estás dando una nota sobre un vino sobre el que no tienes información ninguna, con lo cual no estás influenciado ni por la etiqueta, ni por quién la ha he hecho, ni por el origen, ni por el precio. Y hay otros vinos que la mayor parte que se catan a etiqueta vista y a mí me parece por lo menos a mí me ocurre yo no hablo por los demás pues yo cuando veo la etiqueta de un vino yo estoy influenciado por ese vino Y o
0: además sea, sesgo es el... cognitivo básico
1: claro, <ríe> por supuesto
0: eh. eso es como cuando te dicen no hay que juzgar un libro por la portada Díselo a Espasa, díselo a Planeta. ¿Tú crees que se invierte lo que se invierte en diseño de portadas porque no juzgamos? O sea, eso va en contra de la psicología básica del ser humano, sesgo claro. cognitivo básico, por supuesto. Claro.
1: Y además el vino es un producto comercial y tienes que utilizar argumentos comerciales para venderlo. Con lo cual, pues sí, es un, es un mundo un poquillo difícil para manejarse. Es un mundo, además, al que de verdad le gusta el vino. Yo siempre digo que hay el vino y el vino fino. ¿eh? El vino es una, una, una bebida alcohólica que puede estar más o menos buena, pero corriente, que, que funciona según criterios de consumo y el vino fino que funciona según otros criterios. ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, para llegar al vino fino también hay que echarle pues, mucho entusiasmo y hay que probar muchos vinos. Y lo bueno de, del que bebe vino fino es que es un infiel eh, eh, sí, eh, patológico. Es una, necesita cambiar continuamente de vinos, de regiones, estudia, entonces se divierte más con eso, Lo, además yo creo que es parte, es una de las razones más fuertes por las que le gusta el vino fino, es precisamente ese cambio continuo, y bueno, pues ahí ponen un esfuerzo en todo eso y luego, pues tampoco es tan grave si te han colocado un vino que no era muy bueno y tiene cuatro medallas y una etiqueta muy bonita y lo has comprado, bueno, pues tampoco te has arruinado no, tú no, uno no, no
0: yo no, compré no. vinos estupendos con medallitas y medallitas y los estoy disfrutando un montón claro, claro que sí, que es de lo que se trata ¿eh? y otros dices, bueno, pues no, este no, definitivamente no bueno, pues next, claro. <risa> no hace falta ni acabarse la botella claro, <risa> no, es, no es obligatorio
1: Claro, y, y son experiencias que las va re recuperando, yo siempre digo, o sea, en el vino común tiene consumidores y entonces funciona pues según las la reglas del arte, del marketing, de la economía, etcétera, con sus, todas sus cosas, de su marketing y de sus lealtades y todas esas cosas que hay. El vino fino, y eso es lo que no entienden a veces algunos expertos de marketing, no tiene consumidores. El vino fino es un producto que requiere una siguiente transformación... ...por parte del amante del vino fino, que es transformar ese líquido... ...que hasta que se bebe no tiene gran interés, transformar ese líquido en memoria... ...transformar eh, ese producto del fruto en algo colectivo que se comparte... ...en una ilusión, un sueño, una esperanza, y ese es el gran momento del vino... Entonces, la gente no del vino fino no consume vino fino, sino que lo, al contrario, que lo ensalza, lo transforma en lo más importante, que es en memoria colectiva y en, y en, y, y en un placer intelectual y emocional que es compartido, ¿no?
0: De hecho, todos estos amantes del vino, los famosísimos wine lovers, ¿no? Si sí, hay algo que, que yo creo que en general se admira es el mundo del Master of Wine, ¿no? Yo creo que hay como toda una mitología alrededor del título de Master of Wine. Tiene, Me da a mí la sensación ese halo místico como si fuera oposiciones de registrador de la propiedad o de ascender los miles, ¿no? Como solo el 10% de los que se presenta parece que aprueban y además se gastan un dineral en viajar para conocer y catar... ¿Tú qué eres, Master of Wine? ¿Qué aporta eh, el título?
1: Mira, antes que el título, a mí estudiar Master of Wine me aportó unos años que me lo pasé estupendamente, la verdad. Porque <risas> a mí que me digan que es muy duro, pues cenar en Chateaubrión o que es muy duro, ir a Nueva Zelanda, pues no lo sé, no me parece tan duro, yo qué sé. Eh,
0: no galeras a remar, ¿no?
1: Claro, y luego además tra estás tratando con gente que es divertidísima, gente de una calidad personal muy grande en su mayoría, y bueno, pues tienes que estudiar y tienes que catar mucho, ¿vale? Pero lo estás haciendo porque te da la gana, porque te gusta. Entonces no, no, no lo veo tan duro. Yo la diferencia que veo, que también las he hecho con oposiciones, pues es que las oposiciones no estás estudiando algo que te gusta, estás estudiando algo para saberlo y aprobar la oposición. Entonces, es, eso sí que es duro para mí. Eso sí, vamos, a mí me dicen ahora prepararme una oposición de auxiliar administrativo el Ayuntamiento de Madrid y me da uf, terror, uf. me parece durísimo. Y el otro día en el periódico que habían veintitantas mil personas para, para, para 200 plazas eso es mucho más duro que Master of Wine. y encima los pobres pues cuando acaben van a cenar con su familia y a celebrarlo y al cabo de dos años protestan porque el sueldo no es bueno y porque tienen deudas tal y cual mientras que Master of One, pues lo saca y todo el mundo ¡ay qué bravo este Master of Wine. ¡ay qué bueno es! ¡ay que no sé qué, no sé cuánto! con lo cual es bastante injusto, con lo cual yo no voy a hacer muchas apologías de, de ese tipo de cosas ni además... Eh, ...es que no sé, yo creo que, que, que ser máster o Wine, bueno, ...la condición es que te guste mucho el vino... Que, ...que te lo tomes en serio... ...te ayuda a tener un cierto sistema para pensar las cosas... ...y luego fundamentalmente... ...hombre sí, pues todo ese estudio... ...todo eso que has hecho... ...lo que has aprendido a catar... ...pues te da una cierta eh, autoridad... ...y credibilidad en hablar del vino... ...lo cual me parece... ...me parece bueno... ...nosotros además tenemos un código ético... ...que se toma bastante en serio... ...para que las cosas sean... Eh, ...bastante creíbles... ...la parte de la dificultad... ...que es la que todo el mundo mitifica y... ...bueno... Uh, yo, yo digo la verdad, es que no, no sé, yo, yo no me parece que sea el elemento fundamental y desde luego eh, que sí animo a, a mucha gente que lo haga, pero que lo haga a su tiempo. Tienes que tener una, una base profesional, tienes que tener un buen conocimiento en al menos algunas de las áreas que cubre el Master of Wine, tienes que evidentemente pues manejarte bien en, en inglés, que haber viajado y haber conocido diferentes zonas, que haber entendido... De, Diferentes cosas. Y entonces me parece que es una, una cosa divertidísima de hacer y que, y que es útil para la sociedad porque cre sí creo que los maestros Wine dan una cierta eh, credibilidad en lo que hacen. Pero vamos, la dificultad es lo que menos me preocupa, la
0: verdad. <risa> y
1: que no se lo diga a ningún estudiante que sea difícil. Muy es, bien. requiere ah. un trabajo y una preparación.
0: Es más motivador y bastante más inspirador, <risa> totalmente. Oye, después de tantos años eh, aprendiendo y disfrutando, ¿qué es lo más importante que te ha enseñado el vino?
1: Ay, no lo sé, dejámonos cuantos años más para... <risa> para, para tener una vista más completa No lo sé, es que... Eh no sé yo, yo yo estoy en un periodo de la vida que es que, que me siento que, que hay tantas cosas tan importantes que es tan bonito estar vivo y el, y el vino pues, pues me da más vida es, es una parte de un todo sí. el, 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 no dedico muchísimo esfuerzo y no esfuerzo tiempo y, y pensamientos y acciones al vino pero también las quiero hacer con otras cosas y me, y me gusta el vino como parte de, del desarrollo personal y, y de mi entorno y creo que en eso es muy positivo, me ha ayudado mucho a, a, a reflexionar muchas cosas, me ha permitido conocer a, a mucha gente estupenda, me ha dado unas experiencias eh, muy agradables, a partir del vino pienso... La otra parte de mi vida trabajo más en temas ambientales y me encanta esa, esas relaciones entre vino y ambiente y tener una perspectiva quizá algo diferente por esa forma de vivir. Uh -huh. Pero no te lo sabría decir. Te, te pediría que dentro de 20, 25 años, que estaremos muy jovencitos... Bueno, el, el, bueno recién hechos. Recién sometido. hechos. Yo me <risa> veo.
0: Yo me veo. <risa> <risa> Bueno, pues te voy a emplazar adentro de, no sé si tantos, pero de muchos años a volver a hacerte esta pregunta. Me lo dejo ahí en notas mentales para mi Adela del futuro y, y de momento, eh, para terminar y, y con esta conversación tan agradable, me gustaría hacerte la pregunta final que le hago a todos los invitados de este podcast y es la siguiente. ¿Con qué persona o personaje, vivo o muerto, te gustaría compartir una botella de vino?
1: Joder, con, 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 con mi mujer, con mi hijo, con mi madre, con los seres que más quiero, sin ningún tipo de duda, vamos.
0: ¡Qué respuesta más bonita! Vamos teniendo respuestas de muchos tipos y cuando surge esta, yo creo que la persona ultra fiel y leal que vive en mí se alegra cuando lo escucho y siempre me arranca una, sor una sonrisa de, de oreja a oreja. Pues Pedro, de verdad, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Estoy convencida de que va a ser un capítulo súper apreciado por nuestros oyentes y ha sido un placer absoluto este ratito contigo conversando, porque como te decía al principio... Eh, tu forma de hablar así directa, valiente y clara, pues ha conseguido lo que ya sabíamos, que me enamore un poquito más del mundo del vino. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Adela. Un abrazo.
0: Un placer.
1: Cuídate. Hasta luego.
0: Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web, adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.